0: Deutschlandfunk Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Ist nicht ungewöhnlich, dass für neue Kulturpraktiken eigene Verben erfunden werden. Vor der Erfindung der Schreibmaschine hat niemand einen Brief getippt, auch gescrollt, wurde erst seit dem Zeitalter der Computermausräder, das aber das Verb gleich auch noch in seiner Bedeutung einen ganzen Konzern bewirbt. Das lässt erahnen, wie sehr sich die Medienwelt ökonomisiert hat, seitdem gegoogelt wird. Heute vor 25 Jahren ist die Firma gegründet worden. Besprechen wir gleich das Thema hier in Medias Res. Aber zu Beginn müssen wir dann doch nochmal Richtung Bayern schauen. Da hat sich ja einiges getan am Wochenende. Hubert Aiwanger kann sich insgesamt nicht oder nicht mehr genau erinnern, was damals passiert ist in der Schule. Zumindest berichtet er in seinen Antworten auf die 25 Fragen sehr oft von Erinnerungslücken. Ist ja alles auch schon sehr lange her. Wichtig ist ihm aber zu betonen, dass, ich zitiere, Fehler aus der Jugendzeit einem Menschen nicht für alle Ewigkeit angelastet werden dürfen und dass seine Gegner mit ihrer Zitat Schmutzkampagne gescheitert seien. Ja, und da sind wir bei der Dynamik, die nun in die die ganze flugblatt gekommen ist. Denn die Schuldigen, die sitzen aus Aiwangers Sicht auch in den Redaktionen. Wir sprechen über den Vorwurf, er sei Opfer einer Medienkampagne. Und wir sprechen über die Nutzung dieses Begriffs Kampagne, der hier fast schon buzzwordartig eingesetzt wird. Johannes Hilje ist freier Medienberater. Er berät auch Parteien und Ministerien in Kommunikationsfragen. Ich habe ihn vor der Sendung zunächst gefragt, was das aus seiner Sicht eigentlich ist, eine Medienkampagne.
1: Medienkampagne bedeutet für mich, dass sich Medien ja im Grunde von ihren journalistischen Aufgaben und Zielen der öffentlichen Information, der überparteilichen Ehr- und Aufklärung verabschieden und sich selbst ein politisches Ziel geben in der Berichterstattung zu einem Thema. Also zum Beispiel, dass sie einen Politiker aus dem Amt befördern wollen oder einer Partei schaden wollen. Und erkennbar sind Medienkampagne dann meines Erachtens ja an quantitativen und qualitativen Merkmalen. Also das heißt, es wird von einem Medium besonders viel zu einem Thema berichtet und zwar auch viel mehr als von anderen Medien. Und es wird in einem eindimensional negativen Deutungsrahmen, also Framing über die Person oder diese Partei berichtet.
0: Der Grund, weswegen das Aiwanger Umfeld und er selber den ganzen Vorgang als Medienkampagne bezeichnet, der liegt auf der Hand. Handelt es sich denn aus Ihrer Sicht hier um eine Medienkampagne oder hat der Begriff in irgendeiner Form eine Berechtigung?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Medienkampagne ist. Man kann ähm, bestimmt ähm, auch die Stilistik des ersten Artikels der großen Geschichte aus der Süddeutschen Zeitung kritisieren. Aber das halte ich für die Gesamtbewertung des Themas und auch der Vorwürfe für nebensächlich.
0: Ja, ich schiebe mal ganz schnell ein, die Süddeutsche stand in der Kritik, Informationen äh, Häppchenweise hier nur rausgegeben zu haben, zum Beispiel, dass Alwanger sie angelogen hat auf Anfrage.
1: Ja, und ich glaube aber, dass ein politisches Motiv tatsächlich hinter diesem Medienkampagnenvorwurf steht. Also Hubert Alwanger führt im Grunde ja eine Medienkampagne-Kampagne, könnte man sagen. Also er verschiebt den Fokus der Debatte für von den Inhalten der Berichterstattung auf eine Diskreditierung der Berichterstattenden. Und ich glaube, wir erleben bei Hubert Aiwanger auch eine neue Form dieser Medienopfererzählung. Ähm, denn seit gestern macht er je, sicher nicht mehr nur zum Opfer einer vermeintlichen Medienkampagne, sondern auch zum Helden eines angeblichen Konflikts und im Grunde Wettstreits zwischen den normalen Bürgern und den elitären Medien. Also Hubert Aiwanger ist jetzt gewissermaßen in seiner Wahrnehmung der Schmutzkampagnen-Survivor mit einem reinen Gewissen und wir erleben hier bei Alwanger jetzt eben im Grunde so ein Zusammenspiel von Opfer- und Heldenrolle zugleich.
0: Die Frage ist aber, inwiefern das von Ihnen beschriebene Narrativ auf fruchtbaren Boden fällt. Inwiefern Leute sagen, ja genau, das unterstreiche ich. Und da möchte ich in dem Zusammenhang die Forsa-Studie zur Demokratieeinstellung im Auftrag der Uni Hohenheim hinzuziehen. Medien lügen systematisch. Jeder Fünfte glaubt das. Das ist ein Ergebnis der Studie. Also es gibt offenbar eine erhöhte Tendenz Medien als Teil politischer Machtinstrumente zu verstehen. Stichwort Kampagnen. Die stecken alle unter einer Decke.
1: Ich glaube, es gibt mittlerweile mediale, aber auch politische Akteure, die den sogenannten Medienzynismus zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Also bei den politischen Akteuren ist es eigentlich zuvor, zuvorderst die AfD. Die hat sich ja in die für sich sehr günstige Lage gebracht, dass sie sowohl ihre Präsenz als auch ihre Abwesenheit in den ähm, etablierten Medien ähm, sich zunutze machen kann. Wenn sie eingeladen wird, dann kann sie dort ihre... Ähm, ihre Positionen und Parolen unterbringen. Wenn sie nicht eingeladen wird, dann verbreitet sie eben diesen Medienopfer-Mythos, dass sie nicht eingeladen wird und von den Medien boykottiert wird. Der verfängt dann auch wiederum sehr stark bei den Anhängern. Und es gibt dann bei den medialen Akteuren ja mittlerweile auch ähm, sogenannte alternative Medien. Ähm, zuletzt ist dieses Portal Nios aus dem Netzwerk von Julian Reichelt ähm, entstanden, die auch im Grunde diesen Medienzynismus zu zu ihrem Geschäftsmodell und zu ihrer Daseinsberechtigung machen, denn auch die behaupten ja, sie seien die ähm, Stimme der normalen Bürger, während der normale Mainstream unbequeme Themen unter den Teppich kehren würde. Also wir sehen, dass ähm, so ein Gefühl auch dadurch weiter befeuert und bestärkt wird, dass man es füttert mit einer alternativen, mit alternativen Informationsangeboten, sowohl von politischer als auch von medialer Seite.
0: Das Ganze erschüttert das Vertrauen nicht zuletzt in die Leitmedien. Heben wir nochmal den Blick und schauen auf das Thema, inwiefern solche Kampagnen wirken. Was ist denn Ihr Eindruck, Herr Hilje? Wurde Hubert Aiwanger politisch beraten in der gesamten Angelegenheit beziehungsweise wurde er gut beraten? Denn er scheint ja derzeit zumindest politisch rehabilitiert zu sein.
1: Ich glaube, zu Anfang war er alles andere als gut beraten. Seine Krisenkommunikation war ja widersprüchlich und war es auch bis zuletzt in den Antworten auf Markus Söders Fragenkatalog. Und sie war auch unglaubwürdig. Im Grunde hat ähm, die Krisenkommunikation Aiwangers die Krise, die Krise vergrößert und verlängert. Also ich glaube, er hätte sogar eine Chance darauf gehabt, wenn er sich am An Anfang anders verhalten hätte, dass die Dimensionen, dieser Krise für ihn und der Kritik ähm, deutlich kleiner ausgefallen wäre. Ob er jetzt am Ende politisch profitiert, davon gehen jetzt ja viele aus in den Kommentaren, die man so liest, ich wäre da noch etwas zurückhaltender. Also wir werden das am Wahlabend in Bayern erleben, ob er davon profitiert hat oder nicht. Ich glaube, die zentrale Frage, die sich jetzt auch für die politische Kultur des Landes stellt, ist, ob man mit dieser Mischung aus Erstens ähm, selbstvictimisierung und das hier nochmal angemerkt in einem Kontext, ähm, der die Opfer der NS-Verbrechen ja direkt betrifft. Und zweitens einer Selbstheroisierung, also wie ich es gerade gesagt habe, Aiwanger jetzt als der Schmutzkampagnen-Survivor, der ein reines Gewissen hat. Und drittens auch unglaubwürdiger Verteidigungskommunikation. Ob man mit dieser Mischung von Behauptungen einen Wahlerfolg erzielen kann oder nicht, das wird sich dann im Oktober in Bayern zeigen. Und ich glaube, es hat eine Auswirkung auf die politische Kultur in unserem Land, ob das Erfolg hat oder nicht.
0: Und möglicherweise auch auf die Medienkultur. Johannes Hilje. ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank auch. Schönen Tag noch. Johannes Hilje, freier Kommunikations- und Medienberater zum Begriff Medienkampagnen und dessen strategischen Einsatz in der Politik. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Wenn es keine Garagen gäbe in Kalifornien, dann würden wir wahrscheinlich immer noch mit Fällen und Knüppeln in Höhlen leben, denn eigentlich ist jede großartige und weltverändernde Erfindung in einer Garage, zumindest in irgendeiner Form, hat die dort ihren Anfang gefunden gefühlt zumindest. Dinge wie der Computer, die Barbie-Puppe, Harley-Davidson-Motorräder oder eben globale Superkonzerne wie Walt Disney, Apple, Amazon oder genau Google. Heute vor genau 25 Jahren hat die Suchmaschine das Licht der Welt erblickt in einer Garage. Nils Dams hat einen der Gründer getroffen und erblickt zurück.
2: 232 Santa Margarita Avenue in Menlo Park. Es ist 1998. Ein Camcorder-Video über die Google-Garage. Die Tür geht auf, überall Pappkartons, Styropor, eine zusammengeklappte Tischtennisplatte. Auf einem Tisch steht ein Computermonitor. Alles ist ziemlich unordentlich. Ein Raum weiter. Schreibtische mit vier Monitoren. An einem sitzt einer der Gründer. Larry Page.
3: CEO Google.
2: Sag was. Über einem Stuhl hängt ein Handtuch, auf dem Harvard steht. Das ist mein Handtuch. Ich suche es seit zehn Jahren, sagt Ray Sidney. Er hat einen Abschluss an der Elite-Uni Harvard und war Googles dritter Angestellter.
3: Als ich da angefangen habe, saßen wir zu viert in einem Raum. Larry, Sergey, dann der erste Angestellte, Craig Silverstein und ich. Sidney ist Softwareentwickler. Wir hatten immer Headsets auf, haben mit irgendwem telefoniert und ich war mit dem Programmierer. Beschäftigt.
2: Wer heute bei Google anfangen will, muss mehrere Vorstellungsrunden durchlaufen. Ray Sidney lernt die Gründer eher zufällig kennen. Eigentlich war er mit seinem Kumpel Gil verabredet, der neben der Google-Garage gewohnt hat. Wir
3: wollten rollerbladen, aber Gil war nicht da. Dafür Larry und Sergey. Und ich habe gesagt, dass ich Softwareentwickler sei. Sie wollten meinen Lebenslauf. Ein paar Tage später haben sie mich was programmieren lassen. Und das war's.
2: Sie arbeiten an einer Suchmaschine, die bessere, relevantere Ergebnisse liefert als andere. Nutzer finden schneller, was sie suchen. Das geht, weil Page und Brin ein System namens PageRank entwickeln. Das Prinzip dahinter schauen sie sich bei der Wissenschaft ab. Wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe und andere denken, dass die gut ist, dann verweisen sie in ihrer Arbeit auf meine Arbeit, erklärt Stanford-Professor Terry Winograd in einer Discovery-Doku. Dieses Prinzip haben sie aufs Netz übertragen. Wenn viele Leute auf meine Seite verlinken, dann heißt das wohl, dass ich eine gute Seite habe. Der Plan, erzählt Ray Sidney, war erst, die Suchtechnologie an andere Firmen gegen Lizenzgebühren zu verkaufen. An Yahoo
3: zum Beispiel. Die beiden, die beiden sind zu den Yahoo-Gründern Yahoo gegangen. Yahoo die waren nett, haben aber gesagt, danke, wir wollen Google like, nicht kaufen. You know, wir haben ja really schon really eine Suchmaschine. In
2: Niemand will sie. Also doch ein eigenes Unternehmen. Startkapital kommt von Andreas Bechtholzheim, geboren in Finning am Ammersee. Er hat Sun Microsystems im Silicon Valley mitgegründet, glaubt an Google und schreibt einen Check über 100.000 Dollar. Und deswegen habe ich einen Check ausgeschrieben auf den Namen der Firma, die es noch gar nicht gab, sagt Bechtholzheim in einem Interview und stellt ihn auf Google Inc. aus. Um den Check zu kassieren, mussten Sie die Firma gründen, um den ah, Hals einzulösen. Okay. Das passiert am 4. September 1998. Und heute? Weltweit suchen fast alle im Netz mit Google. Die Suchmaschine hat einen Marktanteil von rund 90 Prozent. Die Konkurrenz ist sehr weit weg. Wer Google-Dienste nutzt, zahlt nicht mit Geld, sondern mit persönlichen Daten. Google verkauft auch Handys mit dem eigenen Betriebssystem Android, betreibt die Videoplattform YouTube und ist seit Jahren auch Teil des Alphabet-Konzerns. Der entwickelt unter anderem auch Robotaxis, Drohnen für einen Lieferservice oder Methoden gegen das menschliche Altern.
4: Die Zahlen.
2: Alphabet hat allein letztes Jahr fast 60 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Vor allem mit dem Verkauf von Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine, bei Google Maps oder bei YouTube. Um so mächtig zu bleiben, wird auch viel investiert. Der Konzern soll laut Medienberichten zum Beispiel Milliarden Dollar pro Jahr an Apple oder Samsung zahlen, damit Google die Standard-Suchmaschine auf deren Handys, Tablets oder Laptops bleibt.
4: Geldstrafen.
2: Muss Google immer wieder bezahlen. Über 4 Milliarden Euro, allein im letzten September an die EU. Der Konzern habe Herstellern von Android-Handys illegale Vorgaben gemacht. Auch mit dem Ziel, die Macht der Google-Suchmaschine zu festigen.
4: Künstliche Intelligenz.
2: Verändert auch die Art, wie wir künstlich im Internet suchen. Wir können zum Beispiel mit den Suchmaschinen chatten und nicht mehr nur Begriffe eintippen. Konkurrent Microsoft hat den Chatbot GPT-4 in seine Suchmaschine Bing eingebaut. Auch Google rüstet mit KI auf. Statt nur langer Linklisten können als Ergebnis auch konkrete Texte wichtiger werden. Rund 180.000 Menschen arbeiten im Google-Konzern. Mitarbeiter Nummer drei, Ray Sidney, war gut vier Jahre dabei, bis
3: 2003. Ich hatte einen Burnout und dachte, ich mache ein bisschen Pause. Die Pause wurde aber länger und länger. Er kommt nicht zurück. Damals wurde er,
2: wie in Tech-Unternehmen üblich, auch in Aktien bezahlt.
3: Ich muss nicht mehr arbeiten. Es sei denn, es passiert noch was Ganz Merkwürdiges. 25
0: Jahre medialer Impact aus der Garage. Nils Dams berichtete. Interview mit Johannes Hilje haben wir eben noch mal die Studie des forsa instituts im Auftrag der Uni Hohenheim angesprochen, die gut einem Fünftel der Bevölkerung Nähe zu Verschwörungstheorien bescheinigt. Auch dieser Begriff wurde seitdem wieder mehrfach reproduziert, auch in den letzten Tagen, was wir für einen guten Anlass halten, hier noch mal genau auf die Wortwahl zu achten. Stefan Fries übernimmt. <lacht>
4: Medias Res.
2: Mehrere Innenpolitiker warnen vor der Zunahme von Verschwörungstheorien in der Corona Krise. Solche Verschwörungstheorien kursieren zu Hauf
3: im Internet. Unzählige Tweets, Messages und Mails transportieren rechtes Gedankengut, Rassismus und Verschwörungstheorien.
4: Verschwörungstheorien.
3: Verschwörungstheorien.
5: Verschwörungstheorien.
4: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
5: Eine Theorie ist ein Begriff aus der Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher bezeichnen damit ein Modell, um bestimmte Tatsachen oder Erscheinungen zu erklären, und zwar wissenschaftlich begründet. Nur umgangssprachlich verstehen wir unter einer Theorie eine unbewiesene These. Mit Wissenschaft hat das aber nichts zu tun. Verschwörungstheorien genügen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht im entferntesten, denn sie behaupten, dass bestimmte Ereignisse eingetreten sind, weil sich Menschen dazu verschworen haben. Sie legen aber keine Beweise vor, äußern nur Vermutungen. Ungeachtet der Tatsache, dass es durchaus Verschwörungen geben kann. Eine Verschwörungstheorie an sich hat also nichts mit einer Theorie zu tun. Der Begriff gibt Propaganda, Desinformation und Lügen nur fälschlicherweise einen wissenschaftlichen Anstrich. Dabei handelt es sich aber, je nach Ausprägung, um Erzählungen, um Ideologien, Mythen oder Legenden. Und so kann man die Sache auch benennen. Wir haben ein Einstellungspotenzial an Personen, die zu Verschwörungsmythen neigen. Verschwörungserzählungen. Menschen, die
4: Verschwörungsmythen verbreiten.
5: Das nimmt den Begriff die Wissenschaftlichkeit und verdeutlicht, worum es geht. Um unbelegte Erzählungen, deren Wahrheitskern erstmal ungeprüft ist, um Ideologien, die keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten, oder um Mythen, bei denen erfundene Gruppen am Werk sind. In keinem Fall handelt es sich aber um eine Theorie und meistens auch nicht um eine Praxis.
4: Sagen und Meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Knapp 11 Millionen bundesdeutsche Bürgerinnen und Bürger sind unter 13 Jahre alt. Und auf dieser Gruppe lasten bekanntlich unser aller Hoffnungen in puncto Zukunftsgestaltung. Hashtag Rente, Hashtag Klimawandel etc. Weswegen es auch sinnvoll ist, dieser Gruppe möglichst viele Skills mitzugeben, um diese Aufgaben zu meistern. Hashtag Bildung. Diese Aufgabe übernehmen Schulen und diese Aufgabe übernehmen auch Medien mit entsprechenden Angeboten für Kinder. Ist es eigentlich ausreichend und entspricht das Medienangebot dem, was sich Eltern wünschen für ihre Kinder? Zum ersten Mal ist eine Studie diesen Fragen nachgegangen. Das Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk hat die Studie betreut und ich habe dessen Leiterin Maja Götz gefragt, was Eltern denn laut Studie von einem guten Kinderprogramm erwarten.
4: Also was Eltern besonders wichtig ist, sind Wissenssendungen, also dass Kinder merken, wie viel Spaß es machen kann, Wissen zu bekommen und Wissen sich anzueignen. Es geht auch um Dokumentation, da sagt auch ein großer Teil der Eltern, das würden sie gerne sehen und das ist natürlich etwas, was gerade im kommerziellen Fernsehen einfach nicht vorkommt, also im Kinderbereich. Was den Eltern auch ganz wichtig ist, ist, dass die Sendungen in Deutschland produziert werden, dass eine deutsche Lebenswelt widerspiegelt. Was, gerade wenn die Kinder so in die Pubertät reingehen, ähm, das schon manchmal seltsam ist, wenn da Highschool-Welten gezeigt werden und Welten, wo ganz ganz viel Geld da ist und das eigentlich dann doch ganz anders aussieht.
0: Da erinnere ich mich an früher, dass in den 70ern, als die Sesamstraße auf den deutschen Markt kam, auch viele Eltern irritiert waren, dass die amerikanische Lebenswelt der Vorstädte dort gezeigt wurde, relativ wenig zu tun hatte mit dem, was Kinder hierzulande erlebt haben. Ich bin eben kurz hängen geblieben bei Ihrer Aussage, dass sich Eltern mehr Dokumentation wünschen, aber nicht bekommen. Was ist der Grund dafür?
4: Kinder bekommen gerade beim Kika, beim äh, öffentlich-rechtlichen Kinderkanal, bekommen sie durchaus eben auch Dokumentation. Aber es ist etwas, was Eltern wichtig ist, gerade weil sie selber zum Teil erfahren haben, wie wichtig es ist, so ein ganzes Repertoire an Formaten kennenzulernen. Und eine Dokumentation ist erstmal nicht etwas, was Kinder von alleine das erste Mal anschalten würden, da müssen sie wirklich reingeführt werden, können sich aber dann nochmal ganz andere Ideen, ganz andere Welten vorstellen.
0: Ich fasse zusammen, im Großen und Ganzen bekommen Eltern vom Fernsehangebot und ich unterscheide jetzt noch nicht zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, sondern insgesamt bekommen Eltern vom Fernsehangebot das, was sie sich für ihre Kinder wünschen.
4: Ja, nur sehr bedingt, denn da müssen wir eben klar unterscheiden zwischen privat-kommerziellen Anbietern und öffentlich-rechtlichen. Bei den kommerziellen Anbietern liegt im Prinzip der Anteil von fiktional, also erfundene Geschichten, meist Zeichentrick, bei über 98 Prozent. Also das ist wirklich nur der Kieker, der eben diese Wissenssendung vermehrt anbietet, Super RTL hat auch eine ganz tolle Wissenssendung, aber eben nur eine unter ganz vielen anderen. Und zum Beispiel Dokumentation oder Kindernachrichten. Auch ganz wichtig, dass Kinder früh erfahren, wie wichtig und wie gut es auch ist, Bescheid zu wissen und sich selber dazu informieren. Das bekommen sie eben nur beim Kika.
0: Ja, bleiben wir bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was ziehen Sie aus dieser Studie für den Öffentlich-Rechtlichen?
4: Also erstmal zeigt sich daran, wie viel Public Value, heißt es ja immer so schön, Quasi Englisch, ähm, wie viel Wert einfach da drin steckt, ein, ein gutes, starkes öffentlich-rechtliches System zu haben. Das dürfen wir nicht unterschätzen, denn mhm. wenn man das Gefühl hat, äh, aber Disney bietet es doch auch, dann guckt man genauer nach, näht uns nicht. Ähm, das heißt, erstmal geht es darum, einfach eine Vielfalt zu haben, ähm, zu wissen auch, dass Kinder natürlich heute kaum noch linear gucken, also. Immer noch etwas unter einer Stunde, aber vor allen Dingen wird es natürlich digital genutzt über die Plattform und wie wichtig dort eben ist, einfach Wissen anzubieten, Dokumentation anzubieten, einfach andere Genre, die nochmal über den Zeichentrick und die erfundenen Geschichten hinausgehen.
0: Kommt das Öffentlich-Rechtliche denn überhaupt, weil sie die Konkurrenz beim Nicht-Linearen ansprechen, kommen die Öffentlich-Rechtlichen denn überhaupt noch hinterher, eine ansprechende Konkurrenz zum Nicht-Linearen, zum Beispiel zu YouTube, anzubieten?
4: Zum einen ist nicht ganz klar, gerade bei Kindern, ob es wirklich eine Konkurrenz ist oder nicht, Kinder, wenn sie dann diese Welt, wenn sie das erste eigene Smartphone haben und die TikTok-Welt entdecken, mhm. ähm, das geht wahrscheinlich von einem anderen Zeitkonsum ab. Insgesamt ist der Kika, erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, aber früher war es nicht der Fall, äh, jetzt schon seit mehreren Jahren Marktführer. das ist der beliebteste Sender, den die Kinder am meisten suchen und dem Eltern eben auch bescheinigen, das ist ein wirklich gutes Angebot für mein, für mein Kind. Ähm, insofern ja. Äh, und die große Konkurrenz ist dann eben eher ähm, alles das, was auf sozialen Netzwerken angeboten wird, wie zum Beispiel auf TikTok, Instagram oder eben auch auf BeReal oder Ähnlichem. Wünschen Sie sich mehr
0: Geld für die Kinderprogramme im Öffentlich-Rechtlichen?
4: Ganz wichtig ist erstmal den Wert wahrzunehmen. Zu sehen, das hat für unsere Gesellschaft, ist es so bedeutsam. Und leider ist es dann so, dass eben Kinder bei uns in der Gesellschaft im Prinzip kaum eine Lobby haben. Und entsprechend dort es am einfachsten ist, eben auch zu kürzen. Und das passiert auch. Und da ist es eben wichtig zu sehen, nee, genau die nächste Generation mit all den Aufgaben, die jetzt auf sie zukommt im Bereich von globaler Erwärmung ähm, und Ähnlichem, brauchen wir einfach wirklich Kinder, die stark sind, die resilient sind und die auch Lust haben, sich zu informieren und etwas zu verändern.
0: Und die dann eben auch informiert werden, zum Beispiel vom Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Frau Götz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Meier Götz vom Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Das war es von Medias Res, der Büchermarkt gleich im Anschluss. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.